0: Então, eu conheço a realidade da saúde. O colapso na saúde já existia. Eu via pessoas nos corredores das emergências, por falta de maca. Então, somado a um quadro de colapso que já existia, há uma demanda que pegou alguns de surpresa. Isso potencializa um caos. Então é isso que eles estão é, é, defendendo, que a gente está entrando realmente numa situação muito difícil. Mas Deus está no seu trono, queridos. E do seu trono Ele não se ausenta. Deus, Ele detém o controle de tudo, ainda que o poder público tenha perdido o controle. Sim, porque eles decidiram fazer arenas, gastaram milhões em arenas para jogo de futebol. Quando não prepararam a rede hospitalar, eu não quero politizar aqui o sermão, mas eu preciso esclarecer para você uma realidade que talvez você desconheça. Existe muita coisa por trás de tudo isso, que muita gente desconhece. Agora, como igreja, eu oro pelo poder público, eu intercedo pelo governador do estado, pelo prefeito, pelo presidente, para que eles, de Deus... Eles recebam as diretrizes para que, de fato, solucione esse problema. Solucione esse problema. Já houveram óbitos de pessoas, não por essa. Covid-19, mas eu já tive três óbitos dentro do campo de Pernambuco, de familiares, de membros, que eu não pude fazer a cerimônia fúnebre. As pessoas, no momento de mais fragilidade emocional, que precisava do ombro do pastor, do aperto de mão, de uma palavra ali presencial, que nada subtrai a presença da pessoa. Não pude fazer, por conta disso tudo. Então, é uma realidade dura e difícil. Mas diante de todas essas coisas, vem uma pergunta: É possível crescer em meio às lutas, às tribulações, às provações da vida? Este é o tema do sermão desta noite. É possível crescer em meio às provações? É uma pergunta que eu faço e já lhe trago e já lhe trago a resposta. É possível crescer em meio às provações, em meio às pressões do dia a dia? Como se potencializar, como crescer, como se agigantar em meio a tanta pressão que nos cerca? Tem mães que estão entrando em colapso. Mães que têm quatro, cinco filhos dentro de casa, em idades pequenas. Que choram, que gritam, que dependem de tudo. Pra tudo que vai fazer depende da mãe e do pai. Talvez você que é empresário, pequeno comerciante, está com estoque abarrotado, está com dívidas. E o que fazer? É possível, pastor, eu me agigantar, eu crescer espiritualmente, eu vencer tudo isso? Eu vou lhe responder. Olha aqui para mim, por favor. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Perfeitamente. É possível. Em meio às provações, é um meio. É, 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 porque as provações, elas são as lutas. E gera, muitas vezes, fragilidade emocional. Quando você está numa prova. Você está passando por um deserto. É um tempo em que você fica fragilizado e eu quero lhe dizer que é perfeitamente possível crescer em meio às provas. Sim, porque há uma diferença da tentação para a prova A tentação ela vem dos desejos e dos apetites carnais Você é atentado pela, por aquilo que você deseja Pela sua heptúmia, palavra concupiscência Heptúmia no grego é um desejo descontrolado Isso é a tentação A provação ela aparece, ela surge no nosso caminho, na nossa caminhada Para nos aperfeiçoar não é para nos destruir, nem muito menos para mostrar algo para Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. As provações elas servem para o nosso crescimento, para o nosso progresso. É plenamente possível crescer, se agigantar, ter resiliência. Resiliência é uma palavra muito usada na psicologia. E é definida como a capacidade de você saber reagir em meio às pressões. Você se pressionado, mas não explode, não se desespera, não perde o equilíbrio emocional. Lhe provocam, mas você tem serenidade, resiliência para encontrar a saída em meio a um tempo de caos. Então, em meio às provações, é plenamente possível crescer porque se você busca o Senhor, Ele vai lhe dar subsídios para você sair dessa situação. Muitos têm dito, por que só comigo, pastor? Por que de novo? Eu tenho uma sensação, muitos falam assim, eu tenho uma sensação que quando eu estou saindo do fundo do poço, parece que me puxam para baixo. Eu estava com tanta expectativa para esse ano. Eu chego nesses quatro primeiros meses, entrando no quinto mês, debaixo de uma uh, tristeza aguda, debaixo de uma pressão, eu já acumulo perdas, perdas uh, financeiras, eu já acumulo, pastor, uh, eu já estou já, já passando por lutos, estou passando por tantas coisas que eu não esperava que esse ano fosse assim. Um sermão que eu estava ouvindo hoje à tarde da nossa apóstola, onde ela, onde ela prega sobre o início de uma década chamada década boca, a década profética do palavrear. E começamos no início de janeiro essa década. E eu estava revisando esta mensagem, porque eu preciso exercer a autoridade que Deus me concedeu e você precisa se posicionar e abrir a sua boca ante todas as previsões catastróficas ou apocalípticas que você tem escutado. Então, eu governo pela oração. Ah, o Pico vai ser esse mês de maio, Deus, eu me levanto em oração, esta nação é tua, por direito de criação e direito de redenção, frusta todo, eu começo a orar. As pessoas estão entrando em colapso nervoso por conta de perdas financeiras, perdas familiares, diante de um isolamento, muitos estão entrando em depressão, em problemas emocionais. Deus vai ali em nome de Jesus, não permita que ela tente contra a sua vida. Eu repreendo o espírito de suicídio, demônio depressivo e começo a abrir a minha boca. É assim que nós governamos. Então, pastor, o que fazer? Você precisa tomar primeiro uma decisão por Cristo. É em Cristo que você vai encontrar todos os recursos para você romper o sobrenatural. Todas as quartas nós estamos ministrando um seminário cujo tema é a autoridade do crente. Na sexta-feira, o seminário é fé. Então, você entende que em Cristo você tem uma autoridade. Toda autoridade que você possui é por conta de Jesus Cristo na sua vida. E você precisa ter fé para exercer essa autoridade. Você precisa ter posicionamento. Então, se conecte nas quartas e nas sextas-feiras para você se munir de armas espirituais para vencer. E crescer em meio às provas. Jesus, Jesus ele vai nos dar a capacidade para romper no sobrenatural. Ontem foi 8 de maio, 8 de maio. E no início do mês de abril circulou um áudio apócrifo. Aquilo que é apócrifo é aquilo que não se sabe a origem, que não se sabe a fonte, é algo falso. E eu não gosto de replicar essas coisas, e eu sempre oriento, queridos, não seja divulgador do caos, não seja divulgador do medo, divulgue a sua devocional, divulgue as suas experiências com Deus, compartilhe aquilo que você está lendo. Coloquei okay, nos nossos grupos o avivamento na Rua Azulza, a autoridade do crente, de Kenneth Reagan, coloquei para vocês lerem uh, a oração de Jabes, tantas coisas boas nós temos para fazer nesse tempo, mas tem gente que infelizmente, eu não sei se é por conta de não ter o que fazer ou porque é portador de um espírito maligno, divulgador do caos. E eu vou dizer do que se tratava esse áudio. Circulou um áudio onde dizia que no dia 8 de maio iria ter um eclipse e iria apagar as luzes, que todo mundo tinha que comprar vela e acender a vela e iria aparecer demônios na rua e você teria que fechar a porta, lá de fora iria chamar pelo seu nome, não abra a janela e era uma verdadeira baboseira. Me passaram esse áudio, algumas pessoas já vivenciando um tempo de crise emocional. Pastor, o que, é que o senhor diz sobre isso? Eu digo, eu não tenho nada para dizer, a não ser que tudo isso é uma pantomima, é teatro. Tudo isso aí não passa de algo apócrifo, tacanho, obtuso, sem conteúdo, sem base bíblica, sem base teológica. Porque tudo que Deus vai fazer, Ele revela aos seus profetas. E eu desconheço a fonte desse áudio. Então, se viesse da minha líder, se fosse algo que Deus tivesse falado através de um homem que tem respaldo dentro da nação ou fora da nação, se fosse algo com, com, com um alinhamento na palavra, aí sim, iríamos levar em consideração. E eu disse, olha, a melhor maneira para você saber que isso não passa de algo tosco, de algo de alguém que não tem juízo. Sim, porque dentro de um cenário que a gente está, a pessoa se passar para prestar um desserviço desse, ou a pessoa não tem juízo, ou, ou é algo de uma estupidez absurda gravar algo para difundir o pânico, e o mais grave é que tem crente que se aperreia com um negócio desse. E eu disse, olha, vamos esperar o dia 8... E eu lhe garanto que nada disso aí vai acontecer. Mas foi uma correria de tupão para comprar a vela e vai para um negócio terrível. Dia 8 foi ontem. Nada, nada, nada. Precisa ler mais Bíblia. Precisa conhecer mais a palavra. Porque quando surgiram esses profetas do caos, você com conhecimento da palavra, você tem toda a capacidade de se posicionar. Eu tomo como base, para lhe provar que você pode crescer em meio às pressões, 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, não se surpreenda com as provações de fogo ardente, pela quais estão... Passando, como se algo estranho lhe tivesse acontecido. Não se surpreenda, não fique surpreso. Pelo contrário, alegre-se, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. E eu creio aqui que Pedro está sendo muito generoso. Viu? Nem de longe as provações que a gente passa, ela pode se assemelhar a nível bem distante. Mas Pedro continua dizendo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando for revelada. Então não fique surpreso diante das provações. Não fique aí desesperado, não fique perdendo uh, o equilíbrio emocional, achando que o, o ano acabou. Não, meu filho, estamos no início do quinto mês. Nós temos muita água ainda para passar por debaixo dessa ponte. E você precisa entender que é necessário ter algumas iniciativas para você crer que em meio a um cenário adverso, você pode crescer. Primeiro lugar, você não deve se assustar com as provações. Sim, filho. As provações não são para lhe destruir, elas são pedagógicas. Então nada de estar tá assustado, não se surpreenda, disse o apóstolo Pedro. Nada de ficar surpreendido, mas, mas por que? Não, 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 não. Não se assustem com as provações, vejam nas provações, mecanismo de possibilidades para você crescer. Amados, disse Pedro, não se surpreenda com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Ele quer dizer, não se assustem, não fiquem surpresos. Eu estava vendo aquela, aquela visão de apocalipse, daquele gafanhoto com rabo de escorpião. Leia lá o texto. Cabelo... De mulher, dentes afiados, que virão em um determinado momento, e quem crê na visão do estudo Apocalipse, do ponto de vista literal, não vê aquilo ali como uma figura de linguagem, mas vê algo que acontecerá literalmente, aquele gafanhoto ali, com cauda de escorpião, ele vai picar as pessoas durante um determinado tempo e elas não morrerão, pedirão a morte. E não morrerão. Se você analisar ali os acontecimentos de cada cavaleiro do apocalipse, isso que nós estamos vendo hoje, do Covid-19, não é nada, filho. Não é nada. Os teólogos se dividem. Uns defendem que virá, após o Covid, um poderoso avivamento. Outros... Advogam que o tempo de avivamento já passou, isso já são sinais da tribulação, do preparo para o arrebatamento da igreja. Duas opiniões distintas. E aí, pastor, o que de fato é este momento? Filho, é um momento para você buscar mais ao Senhor, romper definitivamente com toda a prática do pecado, se arrepender e esperar os próximos capítulos desses acontecimentos. Pedro estava dizendo, não, não se surpreenda. Para quem Pedro estava falando isso? Uma carta, primeira carta, cinco capítulos, com vasto conteúdo a respeito da vida cristã e os seus deveres e preceitos. Pedro estava escrevendo para os irmãos da Galáxia, Bitínia, os irmãos judeus e não judeus. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Quando alguém chega numa prova, pastor, não aguento mais. Primeira coisa eu pergunto, você ama a Deus? Oh, eu amo, meu amo, meu amo. Ok. Todas as coisas cooperam para o Bem, então essa aprovação não é para o mal, é para o bem. É para o bem, porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, uma carta de encorajamento para os irmãos da Galáxia, do ponto, de Capadócia, da Ásia, da Bitínia os irmãos que estavam ali espalhados naquela região, passando prova, sendo perseguidos, e Pedro encorajando, ah, não se assuste com esse negócio, nada de ficar surpreso com essas provações, vamos, vamos ficar firme na fé, coragem, é possível crescer em meio às lutas, em meio às provações. Então, queridos, Provações, não, não não pense que é o fim. Deus está tratando o nosso caráter. É verdade que muitos estão se arruinando nessa época. Bebendo, se prostituindo. Estão é acabados está é acabando espiritualmente. Mas tem um grupo que está buscando mais. Está orando mais, está lendo mais Bíblia está tendo tempo para fazer o culto doméstico e aí estão rompendo, estão crescendo. Vai sair robustecido. Muitos hoje estão passando por muitas perseguições, queridos. Nós não sabemos o que é perseguição nessa nação. Vá para leia alguma coisa sobre a Nigéria, procure ler sobre a janela 1040, Procure ler alguma coisa sobre a igreja perseguida. Aí você vai descobrir o que é perseguição. Agora, muitos hoje nos acusam, nos insultam, porque nós somos crentes. Isso aconteceu naquela época. Pedro estava falando para os irmãos que estavam sendo perseguidos, insultados. E por que estavam sendo insultados? Veja esse texto. E concorde comigo se não é a mesma coisa hoje. Pedro disse, olha, vocês estão sendo insultados porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, os ímpios. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, na idolatria repugnante. E hoje eles acham estranho que vocês se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. E por isso os insultam, quer dizer, eles queriam que vocês se lançassem com eles, era isso que Pedro estava dizendo. Eles acham estranho. Ora, antes você não bebia, antes você não farrava, antes você não vivia na orgia, mas agora você é servo de Deus. Muitos têm passado provações em casa, perseguições do marido, perseguição da esposa, filhos têm passado provações terríveis, porque o pai proíbe de ir para a igreja, maridos que não deixam a esposa ir para a são provações, são lutas. Você não deve... Se assustar com tudo isso. Está sendo perseguido por causa do nome de Jesus? Bem-aventurados sois, porque assim fizeram com aqueles que vieram antes de você. Os apóstolos, os profetas, eles foram perseguidos. Então vem aqui, raciocine comigo. É, você precisa entender que existe em Deus recursos para você avançar. Deus não nos colocou nesta terra e nos deixou a deriva, não. Ele deixou a sua palavra como ferramenta para eu usá-la e romper. Segunda coisa que você tem que fazer para crescer em meias provações é se alegrar. Mas, pastor, isso é antagônico, porque eu estou triste. Como é que o senhor quer que eu me alegre? As provações geram tanto abatimento. Como é que o senhor está mandando... Um comerciante que está com sua lojinha fechada, um vendedor de cocada, de pirulito, de confeito, que não está mais trabalhando e só está com dívida. A ajuda do governo já acabou, os 600 reais da primeira parcela. Como é que o manda um homem desse se alegrar? Não sei o que estou mandando, filho. É a palavra. É se alegrar em meio às provas. Se alegre. Leia essa frase, mar calmo, não forma marinheiros habilidosos. Tudo calmo. Como é que você vai poder saber o traquejo das velas, ir para a polpa, ir para proa, a hora de jogar a âncora, como lidar com aquela água entrando no navio, se o mar não se agitar de vez em quando? Me diga. Como você quer ser um guerreiro se não for no calor da guerra? Como você quer ter a sua área da humildade tratada e robustecida se você não for humilhado? Então eu não posso correr das circunstâncias. Eu tenho que me alegrar. Não é me alegrar do problema, porque aí você teria que ser uma pessoa doente. E você não é doente. Não é se alegrar do problema, isso aí eu sou uns masoquistas que gostam de sofrer e se alegram com o sofrimento. Não, você é cristão, você é de Deus, você não se alegra do problema, mas você se alegra durante a aprovação. É você abrir a geladeira, talvez não tenha o que você queira, mas você diz: Deus, essa fase vai passar, eu creio que essa tempestade está já no fim, eu tem uma garantia da tua parte que tu queres me dar algo maior, mas tu estás permitindo que eu passe por esta prova, como Daniel foi provado na cova dos leões, como Sadraco, Mesaque e Abednego foi provado na fornalha, como muitos homens foram provados antes de receberem desafios maiores. Eu percebo ao longo da minha caminhada. E sempre quando Deus quer me confiar algo maior ele me permite que eu passe por vales mas no vale você tem duas escolhas você pode ser ossos ou você pode ser o profeta e nesta noite Deus está lhe desafiando para que você entenda que tem que se alegrar porque é isso que a Bíblia diz pelo contrário disse Pedro alegrai-vos, na medida que sois co do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando, exultando. Vem aqui comigo, por favor. Antes de começarmos o culto, cheguei aqui bem cedo, volta das cinco horas da tarde, já estava aqui orando, e fui ali para fora um tempo, fiquei andando pelo pátio do ao redor do templo e, e começaram a chegar já os irmãos da, da mídia e algumas lágrimas vieram no meu rosto e eu dizendo, Deus, passe, passe essa situação o quanto antes. Se é para se arrepender, eu entro no Val do Jaboque para um arrependimento profundo, mas Há dois meses atrás, eu estava nesse mesmo cenário aqui, no portão, abraçando os irmãos. Meu Deus, uma vez eu estava ali na frente, vi um irmãozinho na esquina e eu sabia a biografia daquele irmão. E eu comecei a chorar abundantemente, agradecendo. Não era um choro de tristeza, mas era um choro de quebrantamento, que nem sempre... Quando você vê alguém chorando, não vai bater no homem, ah, irmã, a prova vai passar. Não, nem sempre é uma prova, às vezes é um quebrantamento. Eu estava chorando ali, naquela ocasião, por um profundo quebrantamento, porque eu sabia da restauração que Deus fez naquele homem. Um alcoólatra, um ex-alcoólatra, um homem envolvido com uma série de coisas, e hoje caminhando para ir para a igreja, eu disse, Deus, vale a pena pregar um evangelho que transforma, porque eu tenho visto pessoas transformadas, e eu chorava, depois eu tive que sair ali da frente, porque algumas pessoas estavam me vendo chorando e, e não, não ia entender, e quando eu estava agora ali fora, algumas horas atrás, eu estava me lembrando desse fato, e eu dizia, meu Deus, que essa situação passe, que a gente possa passar por isso o quanto antes, porque para um pastor, queridos, é tem sido algo realmente desafiador para nós. Porque nós fomos chamados para... Eu não fui chamado para estar na frente de uma câmera pregando para o povo. Eu fui chamado para estar no meio do povo. Agora, eu não posso lutar contra um juízo, porque se o que está aí é uma repreensão da parte de Deus, eu tenho que me arrepender como igreja para que esse negócio passe. Mas eu não fui chamado para isso. Eu, sou, eu sei que eu tenho alcançado até mais pessoas, tem pessoas até nos Estados Unidos que já ouviram e me relataram, que já ouviram alguns sermões, pessoas no Japão, ok, mas eu não fui chamado para isso, e Deus sabe, não fui. E, e tem pastores que estão sentindo isso, mas precisamos estar na fé, né irmão, sem se rebelar e dizer, Deus, eu tenho que me alegrar nessa situação, porque eu sei que quando as coisas se agudizam e tensionam-se, é uma geografia para cura. E eu tenho sido curado. Eu sei que é difícil se alegrar em meio às provas. Mas precisamos aprender com as lutas, com as traições, com os abandonos, com a escassez e toda sorte de adversidade, e que Deus é um Deus bom. E a apóstola tem um provérbio que quem anda com ela e ou já se expôs a algum material dela, você logo aprende. Ela diz, Deus, na sua economia divina, não nos permite passar por experiências desnecessárias. E no meio de cada uma delas, forjará em nós o caráter de Cristo. Então, nada é por acaso, né, queridos? A gente está sendo realmente entrando num processo de... Lapidação em algumas áreas, Tiago 1, 2 e 3 diz, Meus irmãos, veja, quando diz que é para se alegrar, é o que a Bíblia manda, tende por motivo toda alegria, o passardes por várias provações, a palavra aqui é passardes, não é ficar enganchado nela. Vamos passar por isso, meu irmão. Uns estão se acabando, uns nem voltarão mais. Mas vai ter uma tropa que vai se agigantar nesse período. Vai buscar mais de Deus e vai voltar, meu irmão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Tiago, Tiago disse, tendo por motivo toda alegria o passado por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Verança. O apóstolo Paulo, certa feita, ele dizendo para os irmãos, ele estava encorajando, ele tinha sido apedrejado em listra. Hoje dizia logo, estava né, ah, em pecado, vai fazer a obra de Deus em pecado, dá nisso. Não, meu irmão. Paulo fortalecendo os discípulos, ele disse, permaneçam na fé. É necessário que passemos, passemos, vamos ficar nela, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, meu filho, vamos passar por tudo isso e vamos passando, marchando e dando glória. Quando eu estava ali fora, chorando na presença de Deus há pouco tempo, eu senti como uma, ombro, uma mão no meu ombro. Dizendo assim, tranquilo, vai passar, vai passar. Tranquilo, vai passar. Em terceiro lugar, para você crescer em meio às provas, você precisa crer que do Pai sempre você vai receber consolo. Consolo. Eu tenho sido muito consolado por, por Deus. Esse tempo de muitos desafios... No momento da prova, meu irmão, muita gente entre rota de fuga. Mas os fiéis estão ali, né? Sempre. segundo Coríntios 1,4, ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por outras tribulações ou provações. Então, se você está passando por algum nível de luta, entenda que Deus está permitindo, para que você lá na frente ajude outras pessoas, para que você ajude outros que estão aí nessa fase difícil, você vai ajudá-los, sim, você casal, está na prova, meu irmão, no seu relacionamento, firmeza em Deus, porque você vai receber do Senhor subsídios, para que lá na frente ajude outros casais, quem sabe, Deus está permitindo que você passe por tudo isso, para que você, de fato, cresça na área familiar e de relacionamento com a sua esposa, e você vai ajudar outros casais lá na frente, sendo um, sendo um líder da rede de casais, quem sabe. Agora, você precisa entender que existem alguns sofrimentos que são resultados de erros, né? de teimosia, de obstinação. E aí, não tem nada a ver com Deus, aí são lutas que você mesmo procurou. Você está hoje nessa situação? Você procurou, se afastou dos caminhos do Senhor, não tem mais alegria, mas hoje você pode voltar. Pedro disse, olha, não sofra, porém, nenhum de vós. Como assassino ou ladrão. Então, você pode sofrer aí o que vocês estão passando com as perseguições para que a glória de Jesus Cristo se manifeste agora. Não sofram por serem ladrões, homicidas, malfeitores. Porque aí são sofrimentos fruto de erros, de atitudes é, erradas. Então, é necessário entender essa questão porque tem coisas que tá aí, estão aí porque você procurou, né? Deus nos prova, sim. Agora, não é para nos destruir. Salmo 66, 10. Eu gosto aqui dessa versão, né? Pois tu, ó Deus, nos provaste. Acrisolaste-nos como se acrisola prata. Esse verbo, acrisolar, quer dizer purificar. Tanto a prata como o ouro, para entrar no seu processo de purificação, ela enfrenta, eles, esses dois elementos, eles enfrentam temperaturas altíssimas. Para quê? Para que a impureza seja tirada. Então, o salmista aqui, ele usa a figura de linguagem da prata. Tu nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Meu filho, você está sendo acrisolado? <risos> é para que as impurezas do caráter saiam. E você seja limpo. É, entre no estágio de pureza em Deus. Então, tem que dar glória na prova. Aí eu sempre falo isso, né? Eu uma vez tirei uns dois meses numa rádio lá em Recife, e o BG do meu programa, antes de eu entrar no ar, entrava no ar às cinco da manhã, e antes de eu entrar no ar, o BG subia, né? o operador de áudio levantava o BG, e a música dizia, a letra, tem que dar glória na prova, tem que dar glória na prova para receber vitória, e aí subia aquele BG, já era uma, uma palavra profética para os ouvintes. E quando o operador de áudio baixava a mesa, eu entrava e marchando e dando glória, dando glória, dando muita glória para Jesus, eu quero profeta. E aí saía de maneira avassaladora por cima dos problemas, das guerras, abençoando o povo. E foi um tempo de cura, porque Deus estava mostrando para mim e para os ouvintes, durante aquele tempo, que é na prova que você tem que dar glória. Acrisolar é remover as impurezas, as impurezas de algo valioso. Você é valioso, meu irmão. Por isso que Deus está lhe acrisolando, tirando as impurezas do seu caráter. É, meu irmão, tem que passar pelo cadinho, pelo fogo refinador. Agora, a prova é para mostrar a autenticidade da sua fé. Sim, é, tem muita gente revoltadinha com Deus. Deixaram de seguir a Deus e estão culpando a Deus. Estão aí, de que se culpa, pois o homem vivente? De que se queixa, pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Estão embrutecidos e naufragaram na fé. Estão culpando Deus, estão culpando o pastor, estão culpando a igreja. Só não se olham, né? E não entendem que está passando, não é uma prova vinda de Deus. É tribulações oriundas dos erros. Mas Deus não me abandona não, viu filho? Fica na benção. Essa semana eu recebi um, um áudio de um, uma pessoa que eu muito admiro, mas estava afastada e ele mandando um áudio para mim, uma mensagem no WhatsApp, escrita, dizendo, pastor, eu estou cansado dessa minha vida medíocre, e eu quero voltar para Jesus, e ali eu fiz uma oração, mandei ele repetir aquela oração, mas veja, ele definiu uma vida sem Jesus, é uma vida medíocre, uma vida com Cristo não é isenta de problemas, porque esse evangelho que se prega sem problema é falso, é tacanho, é mentiroso, é pela prova que você chega na glória, meu irmão. Então, eu dizia para ele, olha, meu irmão, você definiu bem, uma vida sem Cristo é uma vida medíocre. E espero em Deus que ele se firme nesse tempo aí de distanciamento social. Mas finalizando, veja aqui o que Pedro falou, ainda na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7. Elas, elas o quê? As lutas. Mostrarão que sua fé é autêntica. É, meu filho. Ficar cantando quando tudo está muito bom é, é fácil. Quando você olha de um lado para o outro. Uma pessoa mas pastor, como é que está a sua vida? O senhor abandonou a sua vida profissional para se dedicar à obra? Como é que está nesse tempo? A sua condição as suas contas estão sendo... Algumas pessoas que têm mais intimidade, procuram. Eu tenho um negócio comigo. As minhas necessidades, eu só apresento a Deus. Eu vou para o monte, eu entro no meu tempo de oração, ali eu oro e no dia seguinte eu vejo o um milagre. Eu resolvo minhas coisas assim. Eu não sou muito de estar... Não é nenhuma arrogância, nenhum ufanismo, nenhum orgulho, não. É porque eu sei como eu guerreio as guerras do Senhor, não são as minhas é a guerra dele do senhor é a guerra né eu sou apenas o um soldado mas eu entendo isso aqui ó que as provas elas são para aperfeiçoar a minha fé Deus quer ver meu filho se a sua fé é autêntica não é para que ele descubra se é ou não porque Deus é onisciente é para que você mesmo se veja como alguém que é uma obra inacabada e que precisa entrar aqui, ó, nesse processo de fogo. Porque Pedro disse, as provas mostrarão se sua fé é autêntica. Como fogo que prove e purifica o ouro. Você que enterrou o seu ente querido, está desesperado. Por que Deus fez isso? Deus? No mundo tereis aflições? Tem bom ânimo. Assim a sua fé... Sendo experimentada, ela é muito mais preciosa que o é um simples ouro. Isso resultará em louvor. Então veja, se você passa pela prova, dois verbos importantes aqui. Purificar o ouro, é o um processo, como eu falei, para tirar as impurezas. E o outro verbo, na versão atualizada, é redundar. Sabe o que é redundar? É transbordar. Quando a sua fé é provada e você passa na bênção, você vai transbordar de que De louvor. Você vai ultrapassar os limites, as barreiras da impossibilidade. Aquela, aquele muro que estava retendo o teu crescimento, quando você passa a prova debaixo da bênção, bum, redunda em louvor, em glória. Então, fica firme na fé, pois esta prova, ela vai passar. Ela vai passar. Está doendo? Você acha que não irá aguentar? Aguenta, filho. Deus não vai permitir que você passe por nada que não aguente. Então ore mais, leia mais Bíblia, jejue mais e fale menos. Essa prova ela vai gerar amadurecimento se você souber passar por ela. Esses dois meses que, esteu, que o teu negócio está fechado, eu já profetizei algo. Você vai vender mais com as portas fechadas, do que quando as portas estavam abertas. Deus lança sobre você uma unção de criatividade. Use as redes sociais, apresente o seu produto. Eu estou orando e o milagre vai acontecer. O telefone não vai parar. Assim diz o Senhor. E quando eu estava tirando um turno de oração, chegou um irmãozinho... Ele chegou lá com com alguns quitutes do seu da sua empresa e ele dizia pastor estou vendendo estou arrebentando nas vendas as encomendas não param eu disse isso é só o começo o muito que nós temos visto não passam de gotas meu irmão outro em plena em pleno colapso econômico, enquanto as empresas estão demitindo, ele foi demitido. Entrou em aviso prévio, trabalhava numa empresa de informática, mas recebeu uma palavra profética num culto, onde Deus me usou e eu disse, nesse tempo de quarentena, Deus vai trazer a água do ribeiro do Querite, de Querite, os corvos virão e o milagre será aprovado. E ele se lembrou da mensagem tomou para si uma época realmente difícil. Comprou recentemente um, um apartamento e debaixo de um aviso prévio. Mas quando uma porta se fecha aqui, para os fiéis, outra mais larga se abre acolá. E se abriu. Uma multinacional na área de informática o chamou, o contratou, algo sobrenatural. Em tempo de demissão, a pessoa é contratada por uma empresa multinacional, recebeu já um computador de última geração, possibilidade de fazer cursos que na praça custa em torno de 15 a 20 mil reais, a empresa banca esses cursos de formação profissional. Isto é um testemunho que alegra. Por isso você tem que se alegrar na prova, filho. Porque sempre quando Deus quer dar algo maior a alguém, Ele permite que você entre na cova dos leões. Antes de Daniel decolar na sua vida, ele foi para a cova. Para a cova dos leões. <risos> e Deus botou um zíper na boca dos leões e os leões não fizeram nada com Daniel. Então essa prova vai passar, meu filho. Fica na benção. Você guarde no seu coração esta palavra. Fica firme, não recua, porque é possível crescer em meio às provações. Eu quero lhe desafiar, nesta noite, você que está afastado, que você volte para os caminhos do Senhor, que não tem outra saída. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você que ainda não tomou a sua decisão, eu não estou aqui falando de uma religião, de uma placa denominacional, eu estou falando de uma pessoa chamada Jesus Cristo. O aceita, entregue a sua vida a Ele e tudo Ele vai fazer. Você não precisa atentar contra a sua vida, não faça isso, isso não resolve, vai criar um, criar um problema maior, porque a vida não termina aqui, nesta carne, neste... Contexto, muito cuidado com isso. Volte-se para Jesus e aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Fica com Deus e vai marchando e dando glória.